0: Wat zijn de grootste ergernissen in je relatie? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie... als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom. Dat is de vraag die Annek en ik vandaag gaan beantwoorden. We zijn weer met z'n tweetjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Scheidpodcast... Het is hoogzomer en uh, Anne zit er stralend bij, moet ik zeggen. Dankjewel. En uh, dank jij ook. Ja, nou dank. Nou ja, dit, ik kijk erg uit naar deze aflevering. Ik vind het altijd erg leuk om over ergernissen te praten. Een beetje klagen. <lacht> dat zit toch wel in mijn natuur. Ja,
1: oké. Okay, nou, dan vind ik dat jij he, helemaal gek mag klagen vandaag. Oh, lekker. Ja, ja, zie ga maar los gewoon.
0: Goed. Dus de ergernis Anne. Ja,
1: de ergernis zo. Uh, nou, wat ik natuurlijk ontzettend grappig vond, dat ik jou dan een appje stuur. Of, Joh, Carly, we gaan een eentje doen over ergernissen binnen de relatie. Ik heb een top drie. En dan zeg jij: Ja, top drie, ik heb wel een top tien. Dus ik heb toch even een lijstje gemaakt voor mezelf. Nou, dan kom ik er wel snel op vijf, die ik gewoon altijd terughoor hier in de luisterkamer, zeg maar. Oh, jij hebt het algemeen
0: gehouden. Het gaat helemaal niet over jou en Rob.
1: Nee, Rob en ik hebben natuurlijk geen ergernis. Nee. Ja, ja. nee, kom je daar bij Carly. Nee, natuurlijk hebben wij die ook. Maar niet over deze onderwerpen volgens mij die hierop staan. Nee, nou ja, één wel de communicatie. Ja, precies. Die staat op één. Ja. En ik dacht wel van ja, al schrijf ik vijftien onderwerpen op... die hier regelmatig voorbij komen... Dan merken we ook tijdens de gesprekken ze komen altijd terug op de communicatie en de verwachtingen. Echt zijn ze weer. weer. Ja. Ja. Ja, dus die blijft voorbij komen. Dus ik heb even een top 5 gemaakt. En één hebben communicatie, twee mijn man praat niet. Oh ja. Sorry dames, maar dat hoor ik zo vaak. Ik denk voor elke keer dat ik die heb gehoord en als ik daar een euro voor had gekregen, oh, was ik schat hemeltje rijk geweest. Seks, dat is wel een ding in de relatie. De telefoon.
0: Oh, vind ik een hele goeie.
1: Oh, en geld. Terwijl ik daarvan echt wel moet zeggen dat ik daar het minste over hoor hier
0: in ieder geval in de luisterkamer. Ja, ja, jij hoort natuurlijk nogal wat relaties voorbij komen. Ja, ja behoorlijk wat, ja. 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 <laughs> dus ik denk, waar gaan we mee beginnen? Nou, misschien dan van onder naar boven, dat we beginnen bij geld. Uh, ja, uh,
1: als het hier gaat over geld, dan is het vaak de angst... Uh, van degene die het minste inkomen heeft. Ja. Van hoe ziet mijn inkomen eruit na de scheiding? Nou, dat is een zorg die ze eigenlijk allebei hebben. Want degene die heel veel verdient... die wil dat ook zo houden. Ja. Die wil zeker na de scheiding niet uh, een inkomen delen. Die liefst ook niet het spaargeld als dat er is. Dus dan kom je eigenlijk terug op de geldscript... zoals we dat met uh, Anne wel eens hebben besproken hoe werkt dat nu bij die partners? En dan zou je echt eerst uit moeten vragen van... joh, maar wat betekent geld nu voor jou? Ja. Kijken, wat, wat heb je nodig? En hebben ze überhaupt met elkaar... Weer, komen we komen weer op die communicatie gelijk... het gesprek overgevoerd? Ooit in hun leven. Ja, ooit. Ja. Wat zijn ook daarin de verwachtingen? De een die je geeft misschien zijn hele salaris... Uh, ja, op de eerste van de maand al uit... Ja. En terwijl de ander denkt, nee, ik heb dit, zoveel doelen en daar moet wat heen en daar moet wat heen. En ja, dus daar zit altijd verschil in. Maar ja. het gaat negen van de tien keer, merk ik wel, als we het hebben over geld en de toekomst, over
0: angst. Ja, en ja. dus ook denk ik wel een angst om daar met elkaar over te praten. Er hangt natuurlijk toch nog steeds wel taboe rondom geld, vind ik zelf, merk ik vaak.
1: En dat, is, nou ja, dat klopt ook absoluut, want dat merk je ook al bij vrienden ja. of wat dan ook. Niemand weet van elkaar wat, wat we verdienen. We precies verdienen ja. En als dat al niet bespreekbaar is, hoe kan je dan je kinderen leren... hoe je daarmee omgaat en hoe dat werkt met een uitgavenpatroon? Ja. Dus dat laten we al Ja, wat, wat daar dan de hele achterliggende reden van is dat daar nog zo'n taboe op is is dat weet ik niet zo heel erg goed. Of dat een traditioneel oud patroon is. Van ja, maar de man heeft het voor het zeggen. De man die verdient. Nee, dat weet ik gewoon niet. Ik merk wel ook hier in de gesprekken... dat er ja, eigenlijk bijna nooit inzage is... in wat de ene partner verdient of de andere partner. Ja. Dat blijf ik bijzonder vinden. Ja,
0: dat snap ik, ja. ja, dat is, ja. Hoe is dat bij jou en Rob?
1: Ja, wij, wij weten alles van elkaar. Ik doe de administratie. Dat is van begin af aan zo geweest. Uh, maar goed, Rob noemt mij ook altijd de boekhouder van de maffia. Uh, dus dat klopt ook wel. Ja, ik ben ook daarin best wel strenger dan dat Rob is. Ik heb wel van, jongens, dit is ons inkomen. Wat willen we? Hebben we spaardoelen? Ik ben nu bijvoorbeeld al aan het sparen... voordat het huis weer geverfd moet worden. Ja, daar leg ik elke maand dan al wat van weg. Ja. En dat hoeft dan niet elke maand 500 euro te zijn... maar bij wijze van spreken 100 euro. Ja. Elke maand spaar ik al voor een nieuwe auto. En ja, dat zit zo in mijn systeem. Dat heb ik, ja, als kind deed ik dat al met mijn zakgeld. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Dus ik weet echt niet beter. En ja, ik zou ook niet weten van wie ik dat
0: heb, als ik heel
1: eerlijk ben. Maar
0: ja. Ik denk dat je het ook aan jezelf kan leren. Als je uh, jong bent, dat je op een gegeven moment merkt van oké, okay, ik krijg weet ik veel 80 euro kleedgeld of zo. Ja, ik had dat ook, dat ik dan dacht, ja, ik wil die jas, maar die is 150. Ja, dan zou ik toch twee maanden moeten sparen, anders dan uh, lukt het niet. Ja. ja. Maar ja, dat, ja, er zijn ook natuurlijk genoeg mensen die tegen hun kinderen zeggen, dit is je kleedgeld en dan toch ineens nog 100 euro bijlappen of zo. Dan denk ik, ja, dit is natuurlijk ja. niet super handig. Want dan.
1: Nee, nou ja, dat, dat is wel ook waar vaak de strijd over gaat, inderdaad, over het zak- en kleekgeld van de kinderen. Ja. En dan met name dat er één daar heel makkelijk in is. Ja. En oh, Tiki, oh ja, nou wil je lunch, wil je broodje kopen? Ja, ja doe maar. Dus ze weten ook niet beter bijna meer die jongeren dat alles kan je gewoon kopen, kopen. wat je wil. Ja. En gelijk, nu. Ja. En dat geeft zeker later, geeft dat enorm veel problemen. En dat is wat we nu dus ook zien. Nu krijgen we de hele generatie van de studenten met enorme schulden. Ja. En niet alleen omdat het leenstelsel is veranderd... Uh, ook omdat zij zo gewend zijn en dat het zo gewoon is... dat je alles maar kan kopen wat je wil. Ja. En ja, dat is natuurlijk ook de hele consumptiemaatschappij... die we hebben ontwikkeld met elkaar. Dus voor hun wordt het wel steeds lastiger om om te gaan. Wat is uh, je inkomen? Wat geef ja. je uit? Ze hebben het ook niet meer in hun handen. Alles gaat digitaal. Ja. Ze hebben geen idee. Ze ja. hebben geen idee of ze abonnementen hebben afgesloten... Ja, dus zowel um, denk ik als we kijken als partners uh, kunnen ze daar ruzie over hebben. Van, uh, nou, ik ben het niet eens hoe jij ermee omgaat. De angst voor de toekomst speelt een rol. En hoe ze daarmee omgaan richting hun kinderen is bijna altijd verschillend. Ja, ja.
0: ja interessant wel. Ja, nou, ik denk dat we zo geld wel hebben afgekaart, hè? Ja. ja, dat vind ik wel. Ja. Dan uh, meteen door naar de telefoon. Vond die op vier? Ja. ja. Nou, hier kan ik echt een boek over schrijven. Dus uh, begin maar.
1: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel heel vervelend. Want we zien het allemaal om ons heen. Ja. Als je ergens zit, uh, iedereen zit op zijn telefoon. Mensen hebben geen gesprekken meer met elkaar, er is geen verbinding meer, en dat is wat ik hier ook altijd terughoor. Ja, maar je zit de hele avond op je telefoon, dus dan heb ik daarna, dan komen we gelijk ook bij drie, heb ik geen zin meer in seks.
0: Oh ja, yeah. oh.
1: want er is nul verbinding, je hebt helemaal geen aandacht voor me, ik voel me helemaal geen onderdeel hè, van onze relatie, en dat is wel, denk ik. Even Fabius zegt dat ook altijd zo mooi: of je investeert of je vertrekt in de relatie. En daar geloof ik zelf ook heilig in. Je kan maar één ding doen. Of je bent aan het investeren... om te kijken van... Uh, nou, hoe gaan we het naar ons zin hebben met elkaar? Wat kan ik daaraan doen en wat kan jij daaraan doen? Of je bent aan het vertrekken. En ik vind niet dat je alleen aan het vertrekken bent... op het moment dat je een affaire hebt. Ik vind dat je ook aan het vertrekken bent... op het moment dat jij alleen maar op je telefoon zit... En als je samen op de bank zit... en je partner zit misschien een boek te lezen... Uh, nou, dan zou je het over het boek kunnen hebben. Als jij op je e-reader zit en je leest allebei een boek... dan voel je nog die verbinding met elkaar. Omdat dat is wat je allebei leuk vindt om te doen. Ja, maar op het moment dat je samen op de bank zit... en een van de twee zit alleen maar op zijn telefoon... en alleen maar scrollen en doen... ja, daar gaan hier wel de meeste gesprekken ook over. Ja.
0: Ja, ik geloof het meteen.
1: Ja, en ik denk ook daarin... wat maakt dan dat jullie daar geen afspraken over maken? En ook om het je kinderen mee te geven. Hè? Dat die telefoon is niet heilig. Ik weet dat ik hier ooit een stel had. En um, toen zei hij ook... ja, hij zei, ik zit wel drie uur op mijn s'avonds En soms wel vier uur. En toen zei ik, oké, okay, ik zei, maar stel dat je het tien minuten doet... En je zou gewoon daarna fantastische seks hebben. Hoe is het dan? En toen moest hij heel erg lachen. En ik zei, ja, maar vertel mij dan. Ik zeg, nou, gisteravond heb je op je telefoon gezeten? Ja, ik heb op mijn telefoon gezeten. Hoe lang? Ja, om als ik eerlijk ben, nou, ik denk wel drie uur. Ik zei, oké, okay, drie uur. Drie uur ben je bezig met iets voor jezelf. Ik zeg, en jouw vrouw zit naast je, op de bank. Ja. Nou, ik zeg, vertel maar. Drie uur lang. Ik zeg, nou ja, ik zeg, ik denk dat je dan zeker nu wel een uur mijn tijd kan vullen... om te vertellen wat je allemaal hebt gelezen en gezien. En hoe was het? En hoeveel indruk heeft het gemaakt? En hij viel echt helemaal stil. Ja, ja nee, ja, ik zeg, in, in twee minuten kan ik dat wel vertellen... dat ik wat filmpjes gezien heb en uh, wat appjes gelezen. Nog wat e-mail van mijn werk en uh, ja, dat is het. Ik zei, heb je drie uur voor nodig gehad.
0: Ja, het is echt vreselijk.
1: Ik zeg, op dat moment ben je dus echt aan het vertrekken uit die relatie. Ja. Dus wat je zegt eigenlijk tegen haar... van joh, jij doet er nu even niet toe. Want dit vind ik veel belangrijker. Ja. En ik denk dat we het soms ook eng vinden... om daar ook het gesprek over aan te gaan. En om te zeggen, uh, hoe gaan we dit met elkaar oplossen? Ja, en je hoeft niet in één keer te zeggen... jongens, zeven dagen geen telefoon. Dat is absoluut niet wat de bedoeling daarvan is. Ik denk wel dat je tegen elkaar kan zeggen... waar gaan we beginnen? Ja. Daar ja, gaat zeker. het over. En begin klein. Begin gewoon met stapjes om ook daarin een gewoonte te ontwikkelen. Wij hebben altijd gezegd... tijdens het eten alle telefoons weg. Nog steeds. En nou, dat vind ik gewoon heel prettig... Wij hebben sowieso de regels. Dan half acht niet meer op je telefoon. Oh, dat die komt lekker, gewoon ja. niet meer uh, aan bod. Ook dat wordt een gewoonte. Als je dat aanwendt. Bij de jongsten heb ik altijd gezegd. Half tien je telefoon inleveren. En dan ga je naar bed. En wat je dan nog doet maakt me niet uit. Maar de telefoon blijft hier bij mij. Die blijft beneden. Achteraf heeft ze dat als heel fijn ervaren. Ze zeggen. Want ik heb nooit zo lekker geslapen als bij jullie.
0: Ja. ja het lijkt natuurlijk alleen maar af. Het is natuurlijk de ja. grootste verslaving gewoon van deze generatie. Ja. En bang van, ja, dan mis ik iets. Ja. Dan mis ik een appje of een berichtje. En, uh... Ja, maar dat vind ik ook nieuws, dat je dan dat ik, ik trap mezelf er ook wel eens op, hoor. En dan zie ik dat eentje verschijnen bij WhatsApp of zo. En dan denk ik, oh, iemand stuurt mij een berichtje. En dan ben ik toch benieuwd. Terwijl, waar gaat het over? Het is namelijk heel vaak gewoon iemand die een fotootje stuurt... of een duimpje omhoog doet. Of heel soms wordt er nog een soort van geïnteresseerde vraag gesteld. Maar heel vaak is het natuurlijk gewoon hoer. Ja. En dan denk ik, waarom wil ik dit per se nu weten en beantwoorden?
1: Ja, ja ik ben heb hier echt meldingen op mijn telefoon. Ja, dat, dat is dat heel helpt erg fijn. Ja,
0: ja, dat helpt echt enorm. Ja, ja en ik doe
1: het smorgens even en uh, eind van de dag eventjes. En dan vind ik het alweer meer dan voldoende als ik heel eerlijk ben. Ja. Omdat er nog zoveel andere dingen zijn die ik heel erg leuk vind. En ik vind mijn man gewoon heel erg leuk. Dus ja, wij vinden het gewoon heerlijk om te kletsen. En, ja, wij hebben ook altijd gesprekstof genoeg op de een of andere manier... Misschien ligt dat meer aan mij ook dan aan mijn man, dat zou zo maar kunnen. Dus ja, ik denk maar begin ergens. Begin voor jezelf ook af te vragen van waar hecht je meer waarde aan? Wat is voor jou belangrijker?
0: Ja, ja als je ook gewoon, tenminste in mijn leven, ook als ik om me heen kijk. En ik ben, doe er zelf af en toe ook aan mee hoor. Dus echt niet dat ik uh, een heilig woontje ben. Maar soms ook met vrienden of bij familie dat gewoon de helft van zo'n tafel... Op zijn telefoon zie dat ik dan echt denk... Jongens, wat zijn we nou aan het doen? Wat is dit nou? Ja. Waarom zijn we dan in, sowieso bij elkaar? Ja. Dan hoor je heel vaak... Ja, maar ik wil foto's kunnen maken. Ik wil een filmpje kunnen maken. Want misschien gebeurt er wel iets leuks. Dan denk ik, ja, ik snap dat wel. want ik heb dat, Daarom heb ik dat ding ook vaak bij me. Dan denk ik, oh, grappig, fotootje van, van Jet, van mijn dochter. Maar eigenlijk is dat natuurlijk ook gewoon helemaal verknipt. Want hoe vaak kijk je die foto dan weer terug? Ja, die deel je ja. dan eventjes weer via dat stomme WhatsApp. En dan... Ja. krijg je allemaal weer duimpjes en hartjes en haha ha, ha, en dan is het weer klaar met die foto ja. ja echt ja, ja ik vind het echt een heel, ja, heel ingewikkeld iets de,
1: de drang noem ik het bijna hè? want ik vind het geen verlangen of noodzaak ik vind het echt de drang uh, om te delen ja dat is ook nog wel iets ja ja daar ben ik ik heb dat zelf gewoon niet ik ik herken dat niet omdat ik het gewoon zelf wil beleven ja en ik denk het mooiste voorbeeld vond ik ooit een foto in Engeland. Uh, daar kwam de koninklijke familie voorbij. Nou, er stonden mensenmassen op straat achter de dranghekken. En iedereen met een telefoon. Echt iedereen. En iedereen was het moment aan het filmen. En er stond één oudere vrouw. Ik denk dat ze 80, 85 was. En die stond zo te genieten. En die stond alles waar te nemen vanuit zichzelf. Niet, vanuit achter, niet van achter de lens, maar gewoon echt vanuit haarzelf. Uh, dat was echt de meest bijzondere foto die ik heb gezien de laatste jaren...
0: waarvan ik denk, ja, maar dit geeft wel aan hoe we veranderd zijn. Ja, in korte tijd ook. Hè? Ja. Dat is het ook ja. Ja. ja, nou ja, goed. Ik snap heel goed dat dat een uh, relatiebreker uh, kan zijn, ja. Het is echt een relatiebreker, omdat
1: daarin gewoon mis van, we zijn een team, we doen dingen samen... Ja. we hebben aandacht voor elkaar. En ik kan me ook niet voorstellen dat in het begin van de relatie... als je aan het daten bent... Uh, dus echt bewust tijd voor elkaar maakt... dat je dan toch twee of drie uur op die telefoon hebt gezeten. Nee, dat is, is gewoon, gewoon niet waar. Er is sprake van, nee. Nee, nee dus
0: ja. Dus we ook kijk
1: bij. ook waar je je fijn bij voelt... en wat levert het je op en wat wordt er beter... Dat moet altijd de vraag zijn. Wat wordt er beter met wat ik nu doe?
0: Ja, en klein beginnen. Dus niet meteen op een soort randzoen, maar gewoon... Uh...
1: Nee, maar je kan inderdaad klein beginnen. Nee. Het is, en het wordt echt... Na zes weken is het een gewoonte.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Ja. Goed. Drie. Seks. Oh, nou. Oh, man. Ja. Nou, als ik heel eerlijk ben zeg ik ook altijd, er is geen seks in Nederland in de relatie. Man, het is ongelooflijk. En wat voor mij dan het meest bizarre was in de afgelopen jaren... als ik kijk naar alle cliënten en er was dan uh, discussie over de seks... Uh, dus nog niet eens zozeer die intimiteit, want dat vind ik wel wat anders... maar echt de seks, wat vooral de mannen het af liet weten... Ja, dus dat er meer behoefte was bij de vrouwen dan bij de mannen.
0: Oh ja. Ja,
1: dat vond ik echt opvallend. Terwijl de mannen altijd hun mond er zo overvol hebben. Ja. En ook daarin was vooral... we hebben het er niet over met elkaar. Ja, ja
0: dat is natuurlijk heel Het lijkt wel op, of ook dat,
1: daar maar, nog een taboe
0: op rust... Ja, zeker rust,
1: om het met elkaar te hebben over seks. Uh, en ik leg dan ook altijd uit... Uh, dat je ook dat gewoon moet plannen... Ja, ja. En als eerste reactie hoor je dan gelijk... Nee,
0: nee, dat is heel koud. Dat is heel o, zakelijk. Het moet spontaan en, gebeuren. Violen, romantiek. Ja, je ja, toch uit. Ja.
1: Uh, zo ging het ook niet toen jullie elkaar leren kennen. Oh, misschien wel iets meer? Nee. Oh, Absoluut niet. En dat is denk ik wel de grootste misvatting die er is. Eén, in het begin was het alleen maar spontaan. En twee... Zin kan je maken. Dat zijn de twee grootste fabels. Op het gebied van seks in Nederland. A. Kan je geen zin maken. Uh, dat bestaat niet. Dus uh, als je dat ooit tegen je partner zegt. Het is echt niet waar. Het kan niet. Je krijgt pas zin als je het aan het doen bent. En niet eerder. Oké, okay, helder. Ja. Dat is dus niet waar. En waarom niet? Op het moment dat je iemand leert kennen. En je wordt verliefd. En de hormonen gaan een rol spelen. En je krijgt zin in seks, door alleen maar aan hem te denken en bij hem te zijn, dat is ook niet waar. Want weet je waarom niet? Je bereidt het voor, want je weet gewoon vanavond, oh, Rob komt, nou, leuke lingerie aan, uh, we zorgen dat onze benen glad zijn, ja. we hebben dat we een heerlijk etentje hebben voorbereid, we gaan genieten en je weet, er komt seks. Ja, weet even verschonen. Ja. Dat is gewoon, dat Plannen is dus ook al gepland eigenlijk. Ja, maar dan noemen we dat niet zo, want dan is het nee spontaan. Nee, ook dan is het al gepland namelijk.
0: Ja, en dan is misschien de verwachting ook helderder, waardoor het makkelijker gaat. Omdat je denk ik allebei verwacht. Nou, vanavond zouden we wel eens eventjes lekker flink. Uh... Ja, je weet gewoon,
1: vanavond hebben we seks. Ja. Heerlijk. We hebben elkaar twee weken niet gezien, vanavond hebben we een date, we gaan naar de film. En daarna weten we gewoon, hebben we seks. Ja. ja. Het is gepland. En daar is helemaal niets engs aan. Het is ook niet erg. Alleen wees je bewust dat je ook in het begin van de relatie het hebt gepland. En dat ook de verwachting was. Nou, ik weet
0: gewoon, zaterdag zien we elkaar weer. Daarna hebben we gewoon seks. Heerlijk. Ja, dus die, het is eigenlijk valse spontaniteit dan eigenlijk.
1: Ja, ik denk gewoon dat we er niet zo bij stilstaan dat ook dat gepland is.
0: Ja. Nou, dat is wel een goeie, ja. Ja, en ik vind dat ook altijd zo grappig dat mensen dan denken... ja, maar dat moet dan toch een beetje zo vanzelf gaan. Dan denk je, ja, wanneer is dat ooit gebeurd? Dat het vanzelf ging? Precies, dat
1: is dus gewoon nooit gebeurd. Nee. Ik weet ook niet waar mensen dat vandaan halen. Ja, ja
0: heel grappig, Ja.
1: Ja. Want je hebt je opgetut. Je hebt drie of vier keer een andere jurk aangedaan. Nou, doe ik de blauwe schoenen erbij of wit? Nou, nog even een ander paar schoenen proberen. Ja. Je hebt er heel veel moeite voor gedaan. Ja. Je hebt je huis opgeruimd. Je hebt boodschappen gehaald. Je hebt lekker eten gemaakt. Ja. En als we bij elkaar wonen, dan hoeft dat allemaal ineens niet meer.
0: Nee, dan kun je natuurlijk gewoon uh, met je koffiebek met je en uh, behaarde benen zitten wachten tot, 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 tot het weer spontaan gebeurt. maar.
1: Ja, dat ja daar ik moet niet er niet aan denken. Op. Nee. nee. nee dat, is dat is dus niet hoe het werkt.
0: Nee, ik vind het wel grappig dat jij zei dat die mannen dus met name afhaken. Ja. Is dat dan omdat ze gewoon echt geen zin meer hebben? Of kun je, heb je nee, kunnen geen eigen verhalen? Oh ja. Nee, je hebt gewoon geen zin
1: en uh, praten dan ook niet over wat ze niet prettig vinden in de relatie. Ja, ja. Dus het gesprek is dan helemaal gestopt tussen beide partijen. Dat zie ik dan natuurlijk ook wel als ze hier zitten. Ja. Maar dat is mij wel altijd opgevallen dat ik dacht... hé, hey, maar als het hier gaat over dat de seks niet goed was in de relatie... is het omdat de man er gewoon echt geen zin in had.
0: Ja. Ja, en ik denk ook dat het voor... dat weet ik niet of het klopt, dat weet je misschien beter... maar ik heb soms het idee dat vrouwen misschien... Het is ook echt een aanname hoor. Maar misschien minder vaak zin hebben. Maar wel op een gegeven moment voelen van ik wil weer verbinding maken. Dus dan dat dat weer een soort van boven komt. Waar. Dat, dat ze echt seks ook inzetten zeg maar, als instrument om weer te verbinden. Waar mannen mogelijk eerder denken. Ja, hebben we gewoon zin in. Uh, maakt me niet zoveel uit. Weet je, maar of is dit nu heel erg een stereotyp? Nou, wat ik ook wel gezien heb is
1: vooral dat mannen dan... Uh, heel druk zijn geweest uh, met carrière en sporten en vrienden... andere activiteiten, waardoor de verbinding eruit is geraakt. Daarmee haal je ook het verlangen eruit. Op het moment dat jij je niet meer kan verbinden... en ook daar, want dan komen we weer op die communicatie terecht... afspraken over kan maken en de verwachtingen oké, okay, jij werkt nu zes dagen per week... maar wanneer is er nog tijd voor mij ja. en, en, en de kinderen? Dat wordt vaak en makkelijk op een lage pitje gezet... met name als de vrouwen part-time werken. Ja. Want dan is er heel snel de gedachte... oké, okay, maar jij werkt nu minder, dus jij regelt alles thuis. Daar ga ik mij niet mee bemoeien dan ook meer... Alleen op het moment dat je dat zegt... ik bemoei me daar niet meer mee... want jij doet dat allemaal, jij regelt dat... sla je wel een stap over. Want je zou ook moeten checken van... gaat het goed met jou?
0: Gaat het goed met de kinderen? Wat kan ik voor jou doen? Op dit moment. Ik blijf het zo heftig vinden dat dit dus nog steeds gebeurt. Ja. Maar jij ziet het natuurlijk aan de lopende band. Maar dan denk ik, je, jemig man... het is toch niet de relatie die je wil met elkaar? Maar goed, ja... Nee, maar dat is de vanzelfsprekendheid
1: die erin sluipt. Uh, de sluipmoordenaar van de relatie, zeg ik altijd. Het gebeurt heel veel. Ja. Mensen hebben echt niet geleerd om dingen af te
0: stemmen met elkaar. Ja, heftig man.
1: Ja, en ook daarin speelt de angst weer de rol. Want stel dat ik wel iets aan hem vraag of uh, ja, stel dat hij nee zegt. Of dat hij zegt van ja, ik ben eigenlijk niet gelukkig. Goed dat je het
0: vraagt. Ja, dat kan natuurlijk, ja.
1: ja. Maar dat is wat ik hier altijd terugkrijg. Van wat maakt dan dat je de vragen niet aan elkaar stelt? Ja, bang voor het antwoord. Ja. Terwijl ja. je niet gelukkig bent. Ja, op dit moment. Ja,
0: dus wat en heb Daar zou je is wel
1: wat mee moeten doen.
0: Ja. Nou, oké. Okay. Dus ook praten over
1: seks, praten over seks. Dan krijg je er ook weer zin in ja, want dat is het ook, want dat helpt echt. En ook dat voorbereiden, plannen,
0: agenda, seks. En dat kan ook gewoon leuk zijn. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Nou, door naar twee denk ik.
1: Ja, die blijft leuk.
0: Mijn man praat niet.
1: Ja, ik kan me bijna geen vrouw herinneren. Ja, in dit geval toch echt de vrouwen. Die mij hebben gebeld de eerste keer. En dan uh, maken we een afspraak voor de uitgebreide intake. En dan hoor ik aan het eind van het gesprekje uh, altijd... Ja, alleen ja, dat moet je wel weten hoor Anneke. Want ja, hij praat niet. Ja, 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 hij zegt niks. Ik zeg en toch wil je wel graag met z'n tweeën komen. Ja, ik, zeg, ik denk dat het wel goed komt. Ik zeg want het is namelijk mijn vak... Ik denk echt wel dat dat gaat lukken. Ik denk echt wel dat hij iets gaat zeggen. Oh, ja, nou ja, oké, okay. zeg maar, dat zien we wel als jullie hier zijn. En dan aan het eind van het gesprek gaan ze me nog eens zo aankijken. Dan stel ik altijd de vraag van nou, hoe was het voor jullie? Wat is er veranderd? Wat heb je geleerd? En dan zie ik ze kijken en dan, ja, ik moet toch nog wat zeggen. Ik zeg ik weet al wat je gaat zeggen. Wat ga ik zeggen dan? Nou, hij heeft nog nooit zoveel gezegd als nu in dit gesprek. Ja, precies, ja, ja, ja. Ik snap er helemaal niks van. Ik zeg, wat denk je dat er anders is in dit gesprek dat het nu wel gebeurt? Jij erbij bent? Nou, ik zeg, dan zou ik gewoon een foto van mij thuis neerzetten. Ik zeg, is het probleem opgelost? Ik zeg, jullie hebben nu tijd voor elkaar gemaakt. Jullie hebben echt nu de afspraak gemaakt en tijd ingeruimd om met elkaar te praten. ja. Ik zeg, ik stel andere vragen dan jij het doet. Ik zeg, en hij krijgt ook de ruimte.
0: Ja, je bent ook in een andere omgeving.
1: Je bent in een andere omgeving. Ze geven ook altijd aan, het is veilig. We kunnen alles tegen elkaar zeggen zonder dat het verder escaleert. En ik denk vooral dat het is de ruimte. Want ik merk natuurlijk ook, als ik iets vraag aan de man, geeft de vrouw antwoord.
0: Ja, dat is ja. bijna standaard.
1: Let er ook maar op bij vrienden. Vraag iets aan de man. En die vrouw of vriendin die geeft antwoord. Niet die man zelf.
0: ja nou, Ik zie dat dus denk ik meer bij wat ouderen. Dan bij mijn eigen vriendengroep. Mm -hmm. Dus ik hoop dat, dat mijn generatie. Om het zo maar even te zeggen. Dat al iets meer... Aan elkaar overlaat, want ja, ik vind dat echt verschrikkelijk dat je dan voor je man of vriend gaat zitten praten. Dat, ja. Ja, ik snap dat ook gewoon echt niet. Ja, dat je elkaar aanvult, oké. Okay. Of dat je misschien iets duidelijker uitlegt of zo, dat snap ik ook nog wel. Maar dat je inderdaad, ik ken ook van die stellen die dat doen, maar echt, ik kan er gewoon, ik kan er gewoon niet tegen.
1: Ja, het uh, lastige daaraan is als mensen dat ook niet te horen krijgen... Ja, dan gaan ze natuurlijk gewoon door. Ja, maar ja goed. Dan weten ze ook niet beter. Dus dan gaan ze dat ook niet veranderen. En op het moment dat ik hier iets aan de man vraag... en hij zit uh, in zijn eerste twee zinnen nog... want verder vaak komen ze helemaal niet verder... dan is de vrouw al van... ja, maar... en ik doe alleen maar even mijn hand... steek dan zo omhoog... en dan zeg ik... je bent niet aan de beurt... Vertel verder. Ja. En dan negeer ik er heel eventjes. Maar ze voelen wel aan. Bij de derde keer. Dan zie ik ze al zo kijken. En dan zeg ik. Wat is nu het patroon wat er is? Ja hij krijgt niet eens de tijd. Om zijn verhaal te vertellen. Nee. Ja echt heel irritant. En dat is het. En ik denk als je je daar niet van bewust bent. Als niemand jou die spiegel voorhoudt. Hoe weet jij dan dat dit is wat al jaren zo is? Want ja. het is vaak al jaren aan ja. de gang. Ja, zeker. Ja. En dan is het ook natuurlijk... Ja, maar hij praat niet over zijn gevoel. <laughs> <laughs> ja, die blijft ook gewoon zo leuk. En dan zeg ik, oké, okay, over welk gevoel wil je dat hij wat gaat vertellen? Ja, ja, welk gevoel? Nou gewoon hoe hij zich voelt. Ik zeg, ja, maar jij hebt daar een verwachting bij. Dat weet ik nu al. Jij hebt gewoon iets in je hoofd wat je wil horen. Dat is echt iets anders. En op het moment dat je dat specifiek aan hem zou gaan vragen. Ik zeg, weet ik zeker dat je antwoord krijgt. Ja. Ik zeg, want oefen dat maar gewoon met elkaar.
0: Ja, ja ik denk dat ook. Ja, ik denk dat, ja sowieso zijn mensen je moet ook een soort vaardigheid krijgen... in het vinden van woorden die passen... bij wat je denkt en voelt en zo. Ik vind dat zelf ook nog wel eens lastig. Ja. Maar als je daar nooit de kans en de ruimte voor krijgt... Dan hoe moet je dat dan ja. doen? Weet je, hoe moet je dat dan ontwikkelen? Ja, oefenen. Ja,
1: precies. Echt oefenen. En er zijn zeker lijstjes te downloaden... van de geweldloze communicatie. Daar hebben we de behoeften, we hebben gevoelens... en we hebben quasi-gevoelens. En... Hier oefen ik ook wel eens gewoon met de cliënten. En hebben ze gewoon allebei de lijstjes bij zich. Dan kunnen ze gewoon kijken van... Oké, okay, ik heb jou dit horen zeggen. Nou, dan heb ik dit bij gevoeld. Terwijl ik de behoefte heb aan. Maar als ze die lijstjes hebben... maakt het hun veel makkelijker. Ja. Want dan kom je ook wat verder in de gevoelens... dan bang, boos, blij en bedroefd. Ja, gewoon. Zeggen ook heel vaak mensen.
0: Ja, 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 gewoon, ik voel ja me gewoon, gewoon. Ja,
1: gewoon. Ja. Ja. Nou ja, wat is dan gewoon? Wat wil je horen? Waar, waar wil je dat het gesprek over gaat? Want het gaat om het verlangen van de ander. Ja. ja. Dus je zal aan moeten geven van maar wat is jouw behoefte op dit moment? Ja. Waar moet volgens jou het gesprek over gaan? Stel die specifieke vraag, want daar gaat het over. Ja. Ja, en als al je binnenkomt en zegt... ja, jij ja, 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 praat nooit over je gevoel. Ja, dat denkt die man. En ik ook. Uh, ja, wat nou weer? Waar moet ik het nou
0: met je over ja. hebben? Ja, inderdaad. Ja.
1: Daar zit altijd iets onder. En dat noemen we dan de onvervulde behoefte. Uh, maar die zit daar echt
0: onder. Die ja, vrouw wil iets. Die
1: heeft een verwachting.
0: Ja, precies. Maar dan zitten we eigenlijk ook gewoon bij, hartstikke bij één. Want dit is gewoon communicatie natuurlijk. Ja, ja. Ja. ja, en ik denk ook wel eens als vrouwen zeggen... ja, mijn man praat niet, denk ik ja... waarschijnlijk praat jij dan dus te veel. Maar dat is een uh, aanname. Uh, een aanname, zoals... Ja. De, ja. ja, en ook
1: dit is wat we gewoon niet leren op school. Hoe ga je in gesprek met elkaar? En vooral, hoe kan je achteroverleunen? Ja. En de ander iets laten vertellen. Echt even En luisteren. dat oefenen we hier ook gewoon. Ja. Nou, vertel een verhaal. Jij blijft zitten, je leunt achterover, voeten op de grond, handen gewoon wijd, gewoon naast je of op de leuning. Even gewoon echt een open houding. Alleen luisteren. Dat
0: is lastig hè, voor veel mensen.
1: Het is heel lastig, want op het moment dat ik daarna vraag van wil je samenvatten wat hij heeft verteld, komt er een heel ander verhaal. Ja. 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 En dan zeg ik, oh wat grappig, want ik heb het niet gehoord. Ja... Ja, maar volgens mij... Uh, nou, ja, dan komen de invullingen alweer, de aannames. Ja. en Zij heeft er alweer een ander verhaal van gemaakt. Uh, ik zeg, oké, okay, maar terug
0: dan. Checken, is dit wat je hebt gezegd? Ja. Ja. ja, maar dat kost natuurlijk gewoon heel veel energie en tijd. En ik denk dat mensen daar gewoon... op een gegeven moment geen zin meer in hebben of zo. Ja, terwijl het
1: meest grappige is... Uh, ze hebben nu heel veel tijd besteed... want dan komen ze hier... en elke keer gaan die gesprekken over hetzelfde onderwerp. Ja. Ja. En op het moment dat ik zeg... oké, okay, maar we gaan het nu doen volgens de geweldloze communicatie... deze vier regeltjes... is klaar, is het opgelost. Ja. En op een gegeven moment zie ik bijna altijd in het tweede gesprek al... oh, ja, ik merk het al, ik zit weer in de verwachting... Ja. Ik zit niet te luisteren. Ik zit al een vraag te bedenken. Dan haak je al af. Op het moment dat jij iets tegen mij vertelt. En ik ga al in mijn hoofd een vraag zitten bedenken. Hoor ik niks meer van wat jij zegt. Nee. Is dat helemaal weg?
0: Ja, dan geloof ik meteen ja.
1: Dus op het moment dat iemand iets vertelt. En ik zeg oké okay, wil je even samenvatten wat er is gezegd. Nou, dan valt het gelijk stil. Ja.
0: Ja, en dat is wel een heftige vraag eigenlijk.
1: Ja. Want ze zijn heel erg bezig met zichzelf. Dat me, oh, maar hier, die, dit moet ik zeggen dat dat ja. niet waar
0: is wat hij zegt. Ja. en Oh, die vraag moet ik nog stellen. En, ja. ja. Maar ben je dan nooit zat geraakt? Als het dus eigenlijk steeds weer neerkomt op een gebrek aan communicatie eigenlijk. Dan moet je dat dus steeds opnieuw weer gaan uitleggen. Lijkt mij best wel af en toe ook vermoeiend. Nee, is heerlijk. Ja?
1: Ja. Ja, ik vind dat echt leuk. Omdat ik altijd gewoon zie binnen drie gesprekken uh, hoe het zich ontwikkelt.
0: Ja, oké. Okay. En dat ze dan pas merken hoe makkelijk het eigenlijk is. Ja, en dat, die groei, dat vind jij dan leuk om daar ja, te helpen? Ja, dat vind ik fantastisch. Zijn. Tuurlijk.
1: Als mensen je de ene week komen. Uh, heel erg boos. En dan krijgen ze gewoon eerst alle ruimte en tijd. Jongens: Vertel alles maar wat je kwijt wil. En dan weet ik al, het gaat allemaal over hetzelfde gesprek. Ja. Het gaat allemaal over, ik wil onderdeel zijn van het team. Ik wil de verbinding in de relatie met jou. Ik verlang naar jou. Ik wil dat je me ziet. Ja. Dat is het enige waar het elke keer weer om draait. En ja, het gebeurt wel vaak en dat vind ik dan ook grappig dat bij het derde gesprek, dan staan ze voor de deur en dan staan ze of elkaar nog even te zoenen of ze staan in een omhelzing en dan denk ik ja zo makkelijk kan het dus omgedraaid worden
0: ja maar en nu zeg jij iets, want ik wil dat je me ziet het heeft me even denken aan jouw vraag net bij de telefoon, van waarom willen we dit allemaal delen, maar dat is dan toch eigenlijk het antwoord op die vraag want ik denk dus dat mensen op zoek zijn naar gezien zijn. En dat ze dat dus makkelijk denken te kunnen halen uit zo'n foto of een post of een app of iets. Omdat ja. ze dan snel reactie krijgen en ze het gevoel hebben dat ze dat gezien zijn. Dat ze op zijn. dat
1: moment in die seconde even gezien zijn. Yeah. En ik denk als je al die uren gewoon eens bij zou houden wat je besteedt daaraan. Aan de social media, überhaupt je telefoon, de appjes, noem maar op. En je zou dat om gaan buigen naar één gesprek per week met iemand. En daar gewoon koffie mee drinken en kletsen. Dat je daar tien keer meer uithaalt. En ik denk dat dat vroeger ook veel meer gebeurde. En ik, ik zie dat trouwens hier ook al in het dorp gebeuren. Dat veel meer mensen elkaar gewoon even opzoeken. Even een kop koffie bij elkaar drinken. Mensen woonden vroeger natuurlijk ook veel dichter bij elkaar. Hè? Ja. Dat, dat ze allemaal verspreid geraakt. Dus iedereen had zijn netwerk. Ik weet bijvoorbeeld... mijn moeder had elke week... met haar zussen op woensdagochtend... Uh, gewoon dat ze koffie dronken met elkaar. Maar dan kon je natuurlijk ook uit... Dus, hey, hoe gaat het nou met jou? En wat doe jij? Hoe los jij dat op? Ja. En je had
0: elke week steun. Ja, en super belangrijk. En dat is wat we wel
1: zijn kwijtgeraakt. Want we zitten liever drie uur op ons telefoon... s'avonds.
0: Geïsoleerd en wel.
1: Precies. Uh, dan dat we zeggen oké, okay, hup! ik pak even de
0: auto en ik ga bij die even een bak koffie halen. Ja, ja, het is ook veel leuk. Ik had gisteren ook, <laughs> zat ik weer eens in de trein. En dat is, vind ik ook altijd verschrikkelijk eigenlijk om te zien hoe veel mensen daar dan <laughs> alleen maar op die telefoon zitten. Ja. En ik doe het zelf ook, hè? want dat is ook wel een moment dat ik denk, oké, okay, nu kan ik even zonder schaamte soort van voor mensen om me heen dat doen, want ik ken hier toch niemand, dus dan kan ik even lekker ongegeneerd allemaal. <laughs> uh... Maar op een gegeven moment zat er een man naast mij en die die stoot me op ongeluk aan. Of zo. Dus die boodse excuses aan. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is dit dus nu al veel leuker. Want wij kunnen dan nu even... Het ging over het weer, geloof ik. Iets heel belachelijks. Ja. Maar toch voelde ik me veel meer voldaan of zo. Naar dat korte gesprekje. Dan dat ik dus vijf mailtjes, vijf appjes en drie foto's heb teruggekeken. Want het, ja. het doet niks of zo. Je nee. denkt dat het even wat doet. Maar het brengt je uiteindelijk. Tenminste mij, brengt het uiteindelijk niks. Het
1: brengt heel veel spanning.
0: Dat ja, is het meest raar. Ja.
1: En op het moment dat je in gesprek gaat met iemand... merk je ook gelijk dat je ademhaling verandert.
0: En je komt in de ontspanning terecht. Ja, ja dat is dus weer die communicatie... waar je eigenlijk gewoon in moet investeren. Ja. ja. Nou.
1: Dus ja, op één hadden we nog de communicatie staan. Daar hebben we het eigenlijk voor een groot gedeelte ook al over gehad. Ja. En dat is wel echt. En ik denk, goed, daar hebben we al meerdere podcastafleveringen over gemaakt. Het gesprek aangaan met elkaar. Het kan daardoor alleen maar leuker worden. Ja. Het gaat echt niet erger worden
0: na een gesprek. Nee, dat denk ik ook niet.
1: Ja. En zeg gewoon, waar heb ik behoefte aan? En uh, begin desnoods met één avond per week. Dat je zegt, dat is gewoon onze avond. Vanaf nu gaan we daar iets mee doen. Ja. Verras elkaar, dat kan een leuke activiteit zijn... Uh, maar kom van die bank, kom achter die telefoon vandaan. En geef ook dat voorbeeld dus aan je kinderen. Ja. Ik denk, dat is wel super belangrijk. Je kan niet tegen je kinderen het hebben over schermtijd. En zelf alleen maar op die telefoon bezig nee. zijn. Kom op, dan ben
0: je niet geloofwaardig. Nee, echt niet. Nee. Ja. Ja. Nou, goed. Ik had een hele andere verwachting bij deze op opname. Grappig, ja, hè? Zijn
1: er nog ergenissen, Carly, die we hebben
0: laten liggen? Waarvan je zegt, nou... Nou, ik, ik, ik kan. Om die schoenen op te trap. Ja, bijvoorbeeld. Ja, wat wilde ik nog meer? Oh ja, ik had vanmorgen even een douche. Dacht ik, oh wat ga ik dan zeggen? Maar dat hebben we dus eigenlijk helemaal niet. Dat kunnen we in de volgende aflevering misschien doen. Maar ik vind bijvoorbeeld mannen die ziek zijn. <lacht> daar vind ik ook wel wat van. Maar dat is misschien niet voor nu. Dus oh. Laten we daar een aparte aflevering over opnemen.
1: Nou, ik denk, denk daar zijn we zo klaar. Maar vertel, wat, wat vind je daar uh, vervelend dan?
0: Ja, ik kan daar gewoon niet zo goed uh, mee omgaan. Ja. Ik vind het namelijk dat ze zich enorm uh, aanstellen, vind ik dan dus. Mm -hmm. En dat, dat vinden de mannen in kwestie vaak niet. Ja. En die, die hebben dan heel zwaar geen ik, een kopje thee voor me pakken. Ja, ik kan gewoon, ik wil dan eigenlijk direct emigreren als dat in mijn omgeving. <lacht> ja. ja, mannen hebben dat tot kunstverheven. En daar kunnen wij wel wat van leren. Ja, dat denk ik ook vaak. Er zit vast een soort les in en zo. Maar ik vind het vooral heel, heel irritant. Ja, omdat een man heeft geleerd dat hij het mag ja. Hij mag ziek zijn. Ja, precies. Ja. En als vrouw
1: leer je dat niet. Nee. Als vrouw moet je maar door en moet je maar sterk zijn. Uh, nou ja, dat zijn allemaal hele rare redenen die we daar ooit voor bedacht hebben. Ik vraag me ook echt af wie dat ooit heeft bedacht. Ja, ik wel eens. Maar dat hoeft niet. Nee. En ik denk als je jezelf het ook kan gunnen, dat je soms gewoon ziek bent en dat het lichaam eigenlijk schreeuwt tegen jou: van, joh, je moet nu gewoon kappen, ik kan even niet meer, dit moet stoppen. En wij kunnen dat niet. Wij kunnen dan niet alles uit onze handen laten vallen. En vertrouwen dat onze partner dat kan. Ik kan dat. Omdat ik gewoon 100 vertrouwen heb in mijn partner. Die kan alles zo van mij overnemen. Die kan echt alles. Ja. Heb ik heb helemaal geen zorgen. Alleen vind ik dat dan vervelend. Want ik vind dat ik hem belast. Ja. Want ja, hij doet al zoveel. Ja, ja. ook heel ja. ja. En daarmee zeg ik dus ook. Ik geloof dus niet dat hij zegt dat hij het met liefde doet.
0: Ja, dus eigenlijk vind je dus het dat dan niet mij. waard om, ja, ja, precies, ja, dat zit natuurlijk ook allemaal wel diep. Ja, ja. Hè, ik had gewoon zin om even hierover te orakelen, maar het <laughs> ja. is meteen weer de kop ingedrukt. Het zit eigenlijk gewoon in mezelf. Tuurlijk zit het bij jezelf. Ja, okay. ja. nou, ja. tot zover. Ja. Ik zie het.
1: Het is ruim voldoende... voor Carly ja. vandaag. Nee, we kappen ermee. Anders ben je straks nog erger. Dat nee, ja. gaan we niet doen. Carly, dank je wel. Ik ook. vond het weer leuk. Ik ook. Tot de volgende. Jo.
0: Hoi, hoi. Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip... of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info... .nl. Oh, en uh, je mag natuurlijk altijd... een beoordeling achterlaten. Sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.